0: HR2 Kultur Morgenfeier Heute will ich von der Hoffnung erzählen. Von der Kraft, die darin steckt, sich hinauszuträumen aus dem, was uns gerade bedrückt. Ich will meine Fantasie fliegen lassen, über das Chaos hinaus ins Freie, den Himmel hinauf. Sie soll umherschweifen, frei wie ein Vogel, und Ausschau halten nach dem Hoffnungsvollen, nach einer Welt, wie sie sein könnte. Denn die Fantasie sieht nicht nur schwarz. Das sagt einer, der sich mit der Dunkelheit auskennt, der israelische Schriftsteller David Grossmann. Er schreibt das in seinem Corona-Tagebuch ganz am Anfang der Pandemie im März. Und das klingt so.
1: Die Fantasie sieht nicht nur schwarz. Sie hilft uns unter Umständen, unsere seelische Freiheit zu bewahren. Solange wir noch die Fähigkeit besitzen, uns einen besseren Zustand vorzustellen, Solange wissen wir, dass die Seuche und die Furcht vor ihr unser Wesen noch nicht völlig vereinnahmt haben. Und dann wird die Hoffnung möglich, nach dem Abflauen der Epidemie, wenn die Luft sich wieder mit Heilung, Erholung, Gesundheit füllt, könnte ein anderer Geist in die Menschheit einziehen, ein Geist von Leichtigkeit und neuer Frische. Vielleicht wird Sanftmütigkeit für eine gewisse Zeit sogar zu einer legalen Verhaltensweise.
0: Nun, man könnte meinen, die Ereignisse der letzten Monate haben Grossmanns hoffnungsvolle Erwartungen überholt. Denn erstmal ist vieles schlimmer geworden seit dem letzten März. Das Virus macht sich breit, jetzt im dunklen November, wo wir doch anderes brauchen als Angst und Bedrohung, nämlich Wärme, Nähe, liebevolle Berührung. Und auch der Hass macht sich breiter, bei uns und überall: Spaltung, Unvernunft, Angst. Der Ton wird rauer, die Kriege gehen weiter und der Terror geht weiter, als hätte die Menschheit nichts Besseres zu tun. Leichtigkeit? Sanftmütigkeit? Wo nimmt der Mann die Hoffnung her? Ich schaue in die Vergangenheit. Es war schon immer so mit solchen Fantasien von einer besseren Welt. Sie wirken unrealistisch, naiv zuweilen, als würden sie vor der harten Realität den Kopf in den Sand stecken. Ich bin aber sicher, David Grossmann würde widersprechen. Und er würde heute Ähnliches schreiben. Er lebt in Israel, in diesem Land, das Krieg und Gewalt täglich vor Augen hat. Seit Jahrzehnten und eigentlich immer schon. Die Fantasie sieht nicht nur schwarz, sagt er. Wie sollte man auch in der Dunkelheit überleben, ohne Licht? Die größten Hoffnungstexte sind in tiefer Finsternis entstanden. Und sie haben Menschen in Bewegung gesetzt. Immer schon. Hoffnung braucht Bilder, konkrete Visionen. Die Bibel ist voll davon, manche sind fantastisch und überschwänglich. Die meisten wurden geboren aus tiefster Verzweiflung, oft in Kriegszeiten, so wie die Vision des Propheten Jesaja. Das war etwa 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Eine riesige Weltmacht bedrohte den ganzen Nahen Osten. Die Assyrer, so hießen sie, haben schon einen Teil des Landes Israel überfallen und die Bevölkerung verschleppt. Jetzt bedrohen sie das kleine Königreich Judäa und die heilige Stadt Jerusalem. Die Menschen haben Angst und der Prophet beruhigt, spricht Worte, die Rätsel bergen und doch wunderbar sind.
1: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist Gottes der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott. Und wohlgefallen wird er haben an der Ehrfurcht vor Gott. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun, auf meinem ganzen heiligen Berge.
0: Weder Bosheit noch Schaden, so schön ist das. Zu schönem wahr zu sein? Ja, so ist die Welt noch nie gewesen. Das wird auch der Prophet Jesaja gewusst haben. Er war Realist genug. Die Lage war ernst. Herrscher waren an der Macht ohne Ehrfurcht vor Gott, ohne Weisheit und Verstand. Und es ist letztlich auch nicht gut ausgegangen. Es hat zwar noch Jahrzehnte gedauert, aber dann ist auch Jerusalem zerstört worden, die Bevölkerung verschleppt, das Land verödet, viele Jahre lang. Und dennoch, Jesaja hat die Sehnsucht geweckt, nach einem, der Gerechtigkeit bringt und echten Frieden. Diese Sehnsucht war nicht, totzukriegen. Es wird besser werden, Gott wird Neues schaffen. Immer wieder sind solche Texte entstanden. Sie haben die Fantasie beflügelt und Menschen aus ihrer Lähmung befreit, später vor allem als die Juden in der babylonischen Gefangenschaft saßen. Da lebten sie von solchen Verheißungen. Das half ihnen zu überleben. Diese Worte voller Hoffnung und Zuversicht, sie haben die Menschen in Bewegung gebracht und motiviert. Das steckt an. Und auch ich lasse mich gerne infizieren von dieser Hoffnung, denn ich will mich mit dem Grauen nicht abfinden, wirklich nicht. Ich möchte mir meine seelische Freiheit bewahren, wie David Grossmann sagt. Auch in der Beschränkung, die ich gerade ertragen muss, wie so viele auf der Welt. Ich will träumen von einer Welt, wie sie sein könnte. Friedlich, liebevoll, tolerant. Das gelingt mir nicht immer gleich gut. Wie lange soll das noch gehen? Manchmal mag ich keine Nachrichten mehr hören. Eine Hiobs Botschaft nach der nächsten. Aber ich will auch nicht den Kopf in den Sand stecken und so tun, als gäbe es das Unheil nicht. Manchmal kriecht der Zweifel in Kopf und Herz. Ob es denn ein gutes Ende nehmen kann mit dieser Welt? Ja. Die Realität scheint oft mächtiger als die Hoffnung. Der Sog ist groß. Egal, wo ich hinschaue, nach Amerika, Belarus, Frankreich oder Österreich mit dem Terror vor zwei Wochen oder auch in unser Deutschland. Sorge, Angst, Feindschaft. In manchen Ländern Tyrannen, die an ihren Sesseln kleben. Menschen, die sich zusammenrotten und hasserfüllt aufeinander losgehen. Die ganze Schöpfung seufzt. Der Planet ist in Gefahr. Und dann habe ich ja auch noch mein eigenes kleines Leben. Auch da gibt's Dunkles, das mich bedrückt. Dabei will ich heute von der Hoffnung erzählen, von der Kraft, die darin steckt, sich hinauszuträumen aus dem, was grad so quält. Meine Fantasie schafft das nicht immer allein, manchmal geht mir die Kraft aus. Die Hoffnung braucht Nahrung, sie braucht was zum Erden, einen Halt im Rücken, eine Hand, die mich auffängt. Ich werde auch hier wieder bei einem Jesaja fündig. Es ist ein anderer als der aus dem ersten Text vom Wolf, der beim Lamm wohnt. Der zweite Jesaja lebte etwa 150 Jahre später. Die Juden waren in babylonischer Gefangenschaft, ihr Land zerstört.
1: So spricht Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich bin dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht. Die Zionsstadt Jerusalem aber sprach, Gott hat mich verlassen, Gott hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet.
0: Fürchte dich nicht. Kaum ein Satz kommt in der Bibel so oft vor wie dieser. »Fürchte dich nicht, ich bin bei dir« und »Gott vergisst uns nicht«. Ich merke, wie die Worte tiefe Schichten in mir erreichen. Sie schleichen sich an meinem sonst so kritischen Verstand vorbei und nisten sich in Herz und Seele ein. Sie weichen die Lähmung auf und auch die harten Schutzmauern, die ich manchmal um mich herum aufbaue, um das Übel nicht an mich ranzulassen. Ich bin berührt. Hoffnung breitet ihre Flügel aus und beginnt zu fliegen. Das fühlt sich gut an, zum Weinen schön. Denn auch das gehört zur Hoffnung, so eine Weichheit, die sich berühren lässt, die sich anschmiegen kann an andere. Denn es hofft sich schlecht allein. Ein Freund sagt mir, lass dich nicht verrückt machen von der ganzen Angst, die gerade herumtigert. Wir treffen uns per Videochat, denn das geht gerade nicht anders. Wir stehen das durch. Und dann schickt er mir ein Lied. Es heißt »Closer«, und stammt von Joshua Radin, einem US-amerikanischen Singer-Songwriter. Es geht darum, wie Härte und Kälte eine echte Verbindung zwischen Menschen unmöglich machen. Die eigene Verletzlichkeit zu spüren und sie zu zeigen, das macht uns lebendig. All you have to do is cry, singt Joshua Radin. Alles, was du tun musst, ist weinen. Es klingt paradox, aber weinen bringt die Hoffnung ins Fließen eine Hoffnung, die nicht die Realität überspringen muss. Die Fähigkeit zum Mitgefühl ist die erste Voraussetzung für die Welt, von der wir träumen, in der Sanftmütigkeit eine ganz normale Verhaltensweise wird, wie der israelische Schriftsteller David Grossmann schreibt, und in der es weder Bosheit noch Schaden gibt, wie der Prophet Jesaja meint. Fantasie sieht nicht nur schwarz. Sie lässt uns Bilder malen von einer hellen, bunten Welt. Und wenn wir eine Vorstellung davon haben, wie sie aussehen könnte, ist es leichter, Wege dorthin zu finden. Das Starren auf die Krisen lähmt. Ich habe mich auf die Suche gemacht, nach Menschen, die von einem anderen miteinander träumen und daraus die Energie gewinnen, die Welt ein wenig besser zu machen. Ich habe mehr gefunden, als ich anfangs dachte.« Stellvertretend möchte ich von nur einem Projekt erzählen, Base Babywatching. Dabei geht es darum, schon sehr früh bei Kindern im Kindergarten oder Schulalter die Fähigkeit zu Feinfühligkeit und Empathie zu fördern. Das geht zum Beispiel so. In einer Förderschule für benachteiligte Kinder sitzen elf- oder zwölfjährige Jungen und Mädchen im Kreis. In der Mitte liegt das Baby Romy auf einer weichen Decke. Ihre Mama Bettina spielt mit ihr, herzt sie, kuschelt, wie man das mit Babys so macht. Für die großen Kinder drumherum ist so etwas nicht selbstverständlich. Sie haben Mühe, die Gefühle anderer zu lesen und mitzufühlen. Ihre Welt ist oft geprägt von Gewalt und Angst. Jetzt sehen sie, wie es anders gehen könnte. Sie lernen, sich in Mutter und Kind einzufühlen. Ein Jahr lang kommen Romy und ihre Mama regelmäßig in die Schule. Ein Baby unterrichtet Sanftmütigkeit. Und das klappt, wie Studien belegen. Nach diesem Jahr verhalten sich die Schülerinnen und Schüler weniger aggressiv. Sie haben weniger Ängste. Sie können ihre eigene Verletzlichkeit spüren, ohne mit Gewalt zu reagieren. Sie können sich besser in andere einfühlen. Und alles nur durch den Anblick eines verletzlichen kleinen Babys mit einer liebevollen Mutter. Was mich außerdem so berührt, der Münchner Forscher Karl-Heinz Brisch hat das Programm nach Deutschland gebracht. Er bezieht sich auf den US-amerikanischen Kinderpsychiater Henry Parents. Die Lebensgeschichte von Henry Parents ist verwoben mit dem Wunsch, etwas gegen den zerstörerischen Hass zu tun, der die Welt bedroht. Er war 1941 als zwölfjähriger jüdischer Junge aus einem französischen Internierungslager vor den deutschen Nazis geflohen. Als unbegleitetes Flüchtlingskind kam er in Amerika an. Seine Familie wurde in den Vernichtungslagern von den Deutschen ermordet. In Amerika wurde er von Harry Wagner aufgenommen. Der hatte selbst drei kleine Kinder und lebte in bescheidenen Verhältnissen. In einem Interview sagt Parents sichtlich bewegt,
1: Sie nahmen zwei von uns, zwei Flüchtlingskinder. Was für eine Freundlichkeit. Ich hatte eine Menge Hilfe. Viele Menschen halfen mir. Ich kam in dieses Land ohne einen Penny. Ich studierte Medizin, ich wurde Psychiater, ein Psychoanalytiker. Das ist Amerika, wissen Sie. Das ist Amerika.
0: Ja, auch das ist Amerika. Die Schatten des Holocaust blieben auf Henry Parents Seele. Die Verletzungen waren tief und halten nie ganz. Das war der Grund, warum er die Hoffnung auf Einfühlung und Freundlichkeit zu seinem Lebensthema gemacht hat. Er wollte Kinder vor sinnlosem Leiden schützen und gleichzeitig die Gesellschaft vor destruktiver Aggressivität. Dahinein legte er sein ganzes Können und seine Fantasie. In seinem autobiografischen Buch »Heile nach dem Holocaust« schreibt er
1: »Wir müssen jeden Pessimismus beiseite legen« und alles in unserer Macht liegende tun, um das Leiden, das uns umgibt, zu reduzieren und um zu verhindern, dass je wieder ein Holocaust stattfindet. Wir müssen tun, was wir können, um anderen vermeidbares Leid nicht länger zuzufügen. Es ist möglich, das Leiden der Gesellschaft zu mildern.
0: Henry Parents tat, was er konnte. Er arbeitete mit Kindern und forschte darüber, wie Aggressionen und rassistische Vorurteile entstehen und wie stattdessen Einfüllung und Liebe wachsen könnten. Seine Hoffnung ist, wie bei vielen anderen auch, geboren aus Trauer und Leiden. Das Projekt Babywatching in Deutschland nimmt sie auf, trägt sie weiter. Und kleine deutsche Jungen und Mädchen lernen Sanftmut und Freundlichkeit. Heute ist Volkstrauertag. Wir trauern um die Opfer der Kriege und der Gewalt. Es ist auch ein Tag, um von der Hoffnung zu erzählen und von der Freundlichkeit und Sanftmut. Wie sonst sollte Frieden entstehen?